1: Crime. Der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der Podcast. Wir sind in der zweiten Folge und heute ist Halloween Special. Genau. Eigentlich war gestern schon Halloween. Reformationstag für die, die es genau. Also so für uns war Halloween noch nicht. Wir produzieren nämlich gerade vor. Ja. Falls Rona uns dazwischen grätscht.
1: Genau. Für unser Verbrechsalphabet haben wir heute Buchstaben B. Willst du anfangen
2: oder soll ich? Mach mal du, du hast ein spannenderes. Ja. Meinst du, es ist nämlich ziemlich lame. Ja, also sollten hier nicht so krasse Sachen kommen. Ehrlich gesagt ist es nicht so einfach, irgendeinen Begriff zu finden, der auch noch spannend ist. Ja. Und, ähm, Meiner ist halt eher weniger spannend. Nicht wundern. Aber wir wollen euch einfach nur ein bisschen aufklären. Ich habe den Begriff Blutrache. Blutrache bezeichnet ausschließlich schwere Gewalttaten oder Morde zur Vergeltung der Tötung von Familienmitgliedern. Mitunter wird Blutrache zur Beschreibung anderer Straftaten verwendet, die von Einwanderern oder deren Nachkommen begangen werden. Dabei handelt es sich aber in vielen Fällen schlicht um Rache oder Racheakte. Ja, ich habe... Ne Eher wirklich,
1: wirklich Langweiliges. Also ich hätte es mir jetzt auch nicht ausgesucht, hätte ich...
2: Wir haben nämlich den gleichen
1: Begriff gehabt und dann habe ich ja. gesagt, nee,
2: ich hatte den zuerst.
1: Nein, sowas nicht. Aber ich habe gesagt, ich mache dann ähm, was anderes und ich habe die Bestechlichkeit. Bestechlichkeit ist ein moralisch verwerfliches Verhalten, gegen Vorteile bestimmter Leistungen zu erbringen. Umgangssprachlich wird darunter auch Korruption verstanden. In besonders schweren Fällen der Bestechung bzw. der Bestechlichkeit drohen langjährige Freiheitsstrafen. Gemäß § 335 Absatz 2 StGB liegt regelmäßig ein besonders schwerer Fall vor, wenn der Vorteil ein besonders großes Ausmaß hat, der Täter fortgesetzt, Vorteile annimmt oder gewährt oder er dies gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande tut. Ein besonders großes Ausmaß ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anzunehmen, wenn der Vorteil den Wert von 50.000 Euro übersteigt. Ziemlich krasse Ahndungen für Bestechung. Mhm. Also lasst euch nicht bestechen, wenn ihr bei Ämtern tätig seid. <lacht> oh, das ist nicht so clever. Gab es
2: best bestimmt schon. Und die Leute haben einfach mitgespielt. Sonst würde es dazu keinen Begriff geben. Ähm, wir haben ein kleines Halloween-Special vorbereitet. Wir werden hier nämlich ein kleines Spiel spielen. Ein klitzekleines Spielchen. Und jeder kennt das auch. Das ist nämlich, wer bin ich? Das Aha. ist das Spiel, wo man sich einen kleinen Zettel an den Kopf klebt und da steht was drauf. Also da steht eine Person drauf, die man erraten muss. Genau. Und ähm, wir, haben, wir haben beide immer furchtbare Angst davor, dass wir den Begriff nicht kennen und uns richtig dumm anstellen. Mhm. Perks of being... Nicht intellektuell, <lacht> nein, Spaß.
1: Äh, ja, und Zettel haben wir auch nicht. Wir äh, schreiben euch das aber in die Episodenbeschreibung und dann könnt ihr gleich danach gucken, wer, also wen ich für Saskia rausgesucht habe und wen Saskia für mich rausgesucht hat. Genau. Und
2: let's go. Ich wollte gerade fragen, was hättet ihr denn gern? Aber ihr werdet nicht, wer, ihr, könntet, ihr könnt uns nicht antworten. Wir haben auch gerade festgestellt, dass die Folge hochgeht, äh, dass wir die Folge gerade aufnehmen, bevor die erste Folge überhaupt online ist. Und weil wir richtig krassen Hate bekommen, haben wir die Folge ja einfach absolut umsonst aufgenommen.
1: Ja, wir wollten uns einen Begriff vorher geben, ne? Der wir so machen Schnickschnack,
2: bisschen... schnuck wer anfängt.
1: Aber wir, na, wollten wir uns nicht nur einen Tipp geben, weil es sonst zu lange dauert? Also bei mir. <lacht> Sind alle Tipps halt einfach offensichtlich, deswegen weiß
2: ich nicht genau, was ich nehmen soll. Nimm doch nur eine Sache, wenn es so offensichtlich
1: ja, ist. Ist es. Ja. Also
2: nur ein Begriff. Ja. Meinst du, es ist das so offensichtlich? Mhm. Probier es einfach, wenn nicht nimm den nächsten. Okay. Also ich gebe dir den Tipp. Ja.
1: Äh, Glasvitrine. Lol. Glasvitrine. Ah. Oh nein! Ja, ich wusste es. Zum Glück habe ich noch einen zweiten. Oh, mich nervt das. Ähm, oh, nee. Vielleicht
2: habe ich es auch nicht. Es aber doch. <lacht> also, sag mir erstmal deinen. Tipp okay, ähm, mein Tipp ist. Ja, ich muss dir, glaube ich, alle drei nennen. Okay, oh, nee, das ist ja richtig schwer. Nee, du kennst, du kennst auf jeden Fall Fellmantel, rote Schuhe und rote Handschuhe. Ah. Ja, eigentlich brauchen wir es gar nicht mehr, also bin ich spielen mit den
1: Tipps irgendwie. Gut. Also, du kannst ja sagen, was du bei mir denkst. Annabelle. Ja, und ich sage einfach Cruella ja. Devil. Ja.
2: Ich habe da, hab da noch ein anderes. Ja, aber ich jetzt weiß machen nicht, wir ganz du ohne Tipps erstmal, oder? Nee, ich weiß nicht, ob du das jetzt, ich glaube, du kennst das, aber vielleicht auch, du, also du kennst das sehr wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob du drauf kommst. Ja, aber dann lass lieber ohne äh, Dings machen. Okay, gut. Da das jetzt so schnell ging, wir dachten, es wird für euch langweilig, aber wir gucken einfach mal, wie lange das hier geht. Ja. Ähm, gut, dann fängst du mal an. Bin ich ein fiktiver Charakter? Wahrscheinlich schon. Ja. Okay.
1: Ähm, Gab es mich in einem Film zu sehen? Ja. In einem Horrorfilm? Nein. Oh, was.
2: Ja, du bist aber jetzt damit mitfragen. Okay. Bin ich weiblich? Ja. Spiel ich in einem Film mit? Ja. Ist es ein Horrorfilm? Ja. Ist der Horrorfilm eher neuer oder ist der Film eher neuer? Ja. Also halt Habe ich ein, ein gruseliges ja. Gesicht? Ja. Bin ich denn dann? Oh ja,
1: was? <lacht> <lacht> Hä? Oh, I don't like it. Ist doch ganz gut, wenn es nicht so lang
2: dauert. Ja, bin ich aus einem Kinderfilm? Ich würde es jetzt nicht als Kinderfilm bezeichnen, aber es ist jetzt... Also,
1: es ist ein Disney-Film? Nee. Nein. Pixar? Nee.
2: <lacht> ähm, ich muss mal kurz gucken. Also hast du dein Handy eigentlich auf Luke Ja, hm, ich nehme mich nicht. Siehst du? <lacht> Guck mal kurz nicht auf den Bildschirm hier. Mhm. Also,
1: ich. Ich bin eine Figur. Bin ich weiblich?
2: Ja. Okay.
1: Ich bin auch nicht aus einem Kinderfilm. Aber aus irgendeinem, F also es ist ein Film. Ja. Also, ja, ist es ist ein Netflix-Film, also ein Netflix-Original? Nein, äh. gibt's aber auf Netflix. Ist es für Kinder und Erwachsene oder eher nur für Erwachsene? Mmh, schon so beides, Was schon
2: beides, aber Film? ich würde sagen, du, man sollte nicht allzu jung sein. Also nicht so sechs Bin oder so. ich Carrie? Nee. Okay. <lacht> Mein voll, Blick dazu. Voll
1: random, wie ich gerade darauf gekommen bin. bin ich so okay, ich werde den sein? Tipp geben.
2: Ja. Äh, Tipp Nummer 1. Flechtezopf. Oh, ich bin Elsa. Nein. Was? Mm -mm. Oh, ich bin vor allem wie. <lacht> 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 wie beleidigt du bist. Oh, Alter, ich bin Elsa. <lacht> Richtig, Einfallsreich, Vor allem, weil ich vorhin gesagt habe, du bist nicht von Disney. <lacht> St oh, mein Gott, es gibt bald einen neuen, neuen Disney-Film mit einer neuen Disney-Prinzessin. Die ist so ein bisschen Ninja-mäßig.
1: Ja, ich finde das auch cool. wie komisch, diese neuen Disney-Filme. Oh. Also die, ja, find, ich, fand die
2: Geschichten finde ich auch manchmal komisch, mhm. aber mich fasziniert die Animation.
1: Ich fand... Die letzten Filme wie ähm, <kohle> Coco fand ich geil. Oh ja. Und Vajana fand ich auch geil. Aber
2: der Rest ja irgendwie so ein Ist es so, dass es bei uns nicht Moana heißt, weil es eine Pornodarstattung ist? Ja. <lacht> 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 ähm, aber der neue Film sieht eigentlich ganz cool aus. Und ich, ich finde es halt so faszinierend, wie es alles... Ich weiß, wer ich bin. Wer? Katniss ja. <lacht> geil. Wie bist du da jetzt drauf gekommen? <lacht> ich habe mir gerade so überlegt, hm, vielleicht der Zopf,
1: aber halt nicht so kindlich, aber so dann muss es ja praktisch sein. Ja.
2: und ja. Okay. Ich habe ähm, mein nächster Tipp wäre gewesen Pfeil und Bogen. Ja dann. Und dann wäre noch Pin mit Vogel gekommen, weil ich wollte nicht Spotttöppel sagen.
1: Ah, aber dieses mit Pfeil und Bogen hätte auch dieser Merida da sein können. die...
2: Stimmt, aber die hat keinen flüchtigen Zopf. Ja. Stimmt. Oder?
1: Nee, die hat so rote... Ja, äh, aber also, es kann
2: schon so sein, dass die zwischendurch mal ein Flechte zopfert, aber habe ich tatsächlich noch nie geguckt. Einmal angefangen, ich auch nicht. aber nicht
1: weitergeschaut. Ich habe es auch
2: nicht geguckt. Okay, dann wir haben hier mit unserem Spiel beendet. Ich habe gewonnen. <lacht> Stimmt. Ja. Du hast den zweiten Platz, du bist nicht Letzte. Du hast den zweiten Platz. Ja, alles klar. Und dann <lacht> kann Chenor jetzt anfangen mit ihrem Fall. Mhm. Denn yes. heute ist eine Einzelfolge. Nur schönor wird euch einen Fall vortragen. Und ich bin schon sehr gespannt. Sie hat gesagt, ich kenne den. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass
1: den auch viele da draußen kennen werden, weil der einfach ein Halloween-Klassiker ist.
2: Ach stimmt, er, f
1: er spielt ja an Halloween. Genau, also es ist eigentlich der Halloween-Fall. schlechthin. Ja, und ich dachte, es gibt eher wenige an Halloween, aber es gab ziemlich viele. Und ich habe zwischendurch überlegt, ob ich vielleicht noch einen anderen nehme, den ja. man vielleicht nicht so kennt.
2: Die meisten Mörder entscheiden sich anscheinend an Halloween zu morden.
1: Also ja, ja. Okay. Also, da dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach den und auch wenn du den schon kennst, es gibt bestimmt Leute, die den auch nicht kennen. Mhm. Und Soll ich dir
2: dazwischen brüllen, wenn ich ihn kenne? Ja, kannst du machen. Und machen wir es dieses Mal so, dass ich zwischendurch reagiere? Ja. Oder, ja? Also, ja. ich kann auch schon, wenn Sehr ich etwas krass finde, dann sagen: Oh mein Gott, okay.
1: Sehr gerne. Oder du kannst auch fragen oder so? Ja. ja? Also, ich habe damit. Ge ich finde es ja bei Mod of Exile ja. halt so schön, dass die. Also, erstmal, die haben zwar keinen Fließtext, ja. aber die. Ähm, haben das trotzdem so auf entspannter Basis, ja. dass man halt so wie so ein Gespräch... Die haben. Du willst
2: jetzt ruhig, wenn ich vorlese. Ja, sowas mag ich halt nicht. Ah, ah. mochte also unsere erste Folge nicht. Doch, aber ich War doch auch schon entspannt. Aber man ja. hat so diesen Druck danach, wenn man sich darüber unterhalten muss, dass man irgendwelche Sachen findet, die äh, Sinn ergeben. Ja. Und so kann ich einfach... Ja, vielleicht werde ich auch nichts sagen. Ich gehe einfach zwischendurch raus, Schöner liest euch das hier vor und dann komme ich wieder. Ja, so können wir es auch machen. <lacht> Ich lasse dir hier die Arbeit alleine machen. Na gut. Triggerwarnungen und andere Anmerkungen zu dieser Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung und jegliche Links, die wir euch empfehlen, ebenso.
1: Halloween. Es ist eine Nacht des harmlosen Spaßes. Eine Nacht, um sich als Hexe oder als Vampir zu verkleiden und mit den Kindern um die Häuser zu ziehen in den dunklen Straßen der Nachbarschaft, auf der Suche nach Süßigkeiten. Aber für eine Gemeinde in Texas sollte es zu einer Nacht des Bösen werden. Der 31. Oktober 1974 in Pasadena, Texas. Es ist ein bewölkter, aber gemütlicher Abend, perfekt für Süßes oder Saures. Der achtjährige Timothy O'Brien zieht sich sein Planet der Affenkostüm an und macht sich auf den Weg, um mit seiner Schwester Elizabeth und seinem Vater Ronald um die Häuser zu ziehen. Begleitet werden sie von zwei Freunden, Mark und Kimberly aus der Kirche und deren Vater, Jim Bates. Ronald verabredete sich schon mehrere Wochen vorher für den Halloween-Abend. Als sie durch die Nachbarschaft laufen, begleitet Timothys Vater, Ronald, die Kinder zu den Haustüren, während Jim auf dem Fußgängerweg wartet. Die Kinder erreichen ein Haus im Donald Rail Drive. Das Licht auf der Veranda ist ausgeschaltet. Ein Zeichen dafür, dass niemand zu Hause ist. Trotzdem klingen sie bei dem Haus. Nachdem eine Weile niemand öffnete, werden die Kinder ungeduldig. Ronald bleibt noch einen Moment stehen. Er wartet auf eine Reaktion, während Jim den Kindern zum nächsten Haus folgt. Nach einer halben Minute kommt Ronald zurück. In seiner Hand fünf Pixie Sticks. Kennst du? Nee. Okay, bisher noch nicht. Ähm, Pixie Sticks sind so 53 cm lange Brausestangen, also so strohheimartige
2: Verpackungen. Ah die, man, ah, die hatten wir auch. Die gab es in der Plaschenpost, die man oben aufreißt und sich das in Rachen kippt.
1: Ah, ja, da ist so süß-saures Bonbonpulver drin. Ja,
2: was so ein bisschen knistert wahrscheinlich. Genau. Mmh, Wäre nicht mein Favorite gewesen, aber naja.
1: Es ist wohl doch jemand zu Hause. Die Kinder freuen sich extrem darüber. Pixie-Sticks sind für die Kinder Premium-Süßigkeiten. Du hast echt reiche Nachbarn, guck, was sie verschenken, sagt Ronald zu Jim. Timothy und seine Freunde ziehen nicht besonders lang um die Häuser in dieser Nacht. haben ja genug Pixie-Sticks. <lacht> Ronald behält die Pixie-Sticks, bis sie bei den Bates angekommen sind. Er verteilt jeweils einen an die vier Kinder und behält den letzten Pixie-Stick für sich. Kurz darauf klopft es an der Tür der Familie Bates. Eine Gruppe von Kindern. Ronald fragt, wer von ihnen den letzten Pixie-Stick haben möchte und der elfjährige Whitney Parker hebt seine Hand. Er erinnert Mr. O'Brien daran, dass sie zusammen zur Kirche gehen. Ronald gibt Whitney den letzten Pixie-Stick und die Kinder setzen ihre Süßigkeitenjagd fort. Später am Abend, kurz vorm Schlafengehen, fragt Timothy Ronnett, ob er noch etwas von seinen Süßigkeiten essen könnte. Man kennt's.
2: Man kennt's. Direkt vom nach dem Zähneputzen direkt nochmal in die Tür ja. greifen. Mhm.
1: Er darf sich eine Süßigkeit aussuchen. Die Wahl fällt ihm leicht.
2: Der Pixie-Stick. -Stick. Auch ein geiler also. Name. Mhm. Klingt irgendwie ein bisschen... Nach was? Magisch. Mhm, Auf jeden Fall. Hast du früher auch deine Süßigkeiten ausgebreitet, alles auf den Tisch gekippt ja. und dann erstmal geguckt, was man so hat? Ja und ich habe auch richtig getauscht. krass gefühlt. Hast du auch getauscht mit anderen? Nein, ich habe alles das für dich selbst besorgt. Ja. Ich glaube, ich bin mit zwölf oder so nochmal mit einer Freundin ähm, Trick or Treaten gegangen und da äh, haben wir alles geteilt, dass jeder das gleiche hat. Boah, ich bin extrem sehr solidarisch. Ja, mein, also ich
1: war eine ganze Zeit lang nicht und dann war ich auf einmal wieder. Ganz komisch. Es ist einfach mega. Timothy hat Probleme, die Verpackung zu öffnen und Ronald bietet seine Hilfe an. Oh, er, er klopft das Pulver etwas loser und reißt die Verpackung auf. Timothy freut sich schon sehr auf diese besondere Süßigkeit. Er bemerkt, dass das Pulver eigenartig und bitter schmeckte. Mm. Ganz anders als sonst. Ronald bringt seinem Sohn ein Getränk, um das Pulver herunterzuspülen.
2: Äh, uh, what the fuck? Uh
1: -huh. Tim klagt kurz darauf über starke Bauchschmerzen. Er rennt ins Badezimmer, übergibt sich. Ronald folgt seinem Sohn. Tim fällt zu Boden. Er zuckt, bis er leblos daliegt. Uh, uh, uh. Sein Vater auf den Krankenwagen, aber Tim verstirbt kurze Zeit später. Die Rettungssanitäter, die an diesem Abend vor Ort waren, beschrieben die Situation als schrecklichen Anblick, den sie nie wieder vergessen würden. Ronald berichtet unter Tränen, was an diesem Abend vorgefallen war. Sein Sohn habe diesen Pixie-Stick gegessen und sich kurz darauf übergeben. Ein Verdacht. Der Pixie-Stick. Drogen.
2: Wir, wir werden es
1: herausfinden. Die Ermittler beschleicht ein ungutes Gefühl. Jemand musste vergiftete Süßigkeiten an Kinder verteilt haben. Sie waren in nur zwei Straßen unterwegs gewesen an diesem Halloween-Abend. Die Eltern, die von dieser Geschichte hörten, bekamen Panik. Wo hatte Tim diesen Pixie-Stick her? Es gibt keine weiteren Meldungen von Kindern, die sich nach dem Essen von Süßigkeiten schlecht fühlen. Die Angst der Eltern verschlimmert sich, als die Autopsieberichte reinkommen. Zyankali. Tims Körper hätte diese Dosis nicht aushalten können. Sie hätte gereicht, um zwei erwachsene Menschen zu töten. Die Polizei gibt eine Warnung an alle Eltern raus, die in diesem Umkreis mit ihren Kindern Süßigkeiten gesammelt haben. Bitte die Süßigkeiten vernichten oder bei der Polizei einreichen, hieß es. Am Morgen des 1. Novembers klingelten die Ermittler an 48 Türen, um Süßigkeiten einzusammeln. Die anderen vier Pixie-Sticks werden gefunden. Elizabeth hat ihre noch nicht gegessen. Und auch Kimberly und Mark hatten ihre noch. Einer fehlte. Der kleine Junge von der Kirche. Oh no. Whitney. Es dauert eine Weile, bis seine Eltern ausfindig gemacht werden können, um ihnen mitzuteilen, dass sie ihrem Sohn unter keinen Un Umständen diesen Pixie-Stick essen lassen dürfen. Whitneys Eltern bekommen Panik und durchsuchen sofort alle Süßigkeiten. Kein Pixie-Stick. Sie laufen die Treppe hinauf in das Zimmer ihres Sohnes. Er liegt in seinem Bett. Schlafend. Mit dem Pixie-Stick in der Hand. Er ist ungeöffnet. Oh.
2: Ja, habe ich nicht. mir auch gedacht. Du liest es aber auch verdammt spannend vor. <lacht> Danke.
1: Whitney erzählt seinen Eltern, dass er den Pixie-Stick essen wollte, aber ihn nicht aufbekommen habe. Genau wie Timothy. Der Pixie-Stick ist oben mit einer Tackernadel verschlossen. Auch dieser wird bei der Polizei eingereicht. Die Dosis Cyan Kali in den anderen Pixie-Sticks war noch deutlich höher als die in Timothys. Deren Dosis ist so hoch, dass man mit ihnen drei bis sogar vier erwachsene Menschen hätte töten können. Ronald wird erneut befragt. Woher hatte er die Pixie-Sticks? Ronald erklärt, dass er die Person, die ihm diese gegeben hatte, nicht einmal richtig gesehen hatte. Er hatte nochmal geklingelt. Als die Kinder zum nächsten Haus rannten, öffnete sich jedoch die Tür. Nur ein Spalt. Ein behaarter Arm streckte sich aus dem Spalt und präsentierte ihm, Fünf Pixie-Sticks. Nicht einmal dann brannte dicht in diesem Haus. Ronald nahm die Pixie-Sticks und verteilte sie an die Kinder. Er sagte der Polizei, dass er sich nicht erinnern könne, welches Haus es war. Das war für die Polizei sehr verdächtig. Er hatte ja noch länger vor diesem Haus gewartet. Die Gruppe war auch nur in zwei Straßen unterwegs und... Eine Begegnung, die so seltsam war, behält man in Erinnerung. Nachdem die Polizei dreimal mit Ronald durch die Nachbarschaft läuft, kann Ronald ein Haus ausmachen, von dem er behauptet, dass dies das besagte Haus gewesen sei. Das Haus gehörte einem Mann namens Courtney Melvin. Wer ist dieser Mann, der verdächtigt wird, vergiftete Süßigkeiten an Kinder zu verschenken? Mr. Melvin ist Flugverkehrskontrolleur an einem Flughafen. Die Polizei befragt um die 200 Personen zu Melvin und alle bestätigten, dass dieser am Abend des 31. Oktober 1974 bei der Arbeit war. Bis spät in die Nacht. Ein Verdacht. Es hatte gar keinen Mann in einem gruseligen Haus gegeben, der seinen Arm hinausstreckte und ihm vergiftete Pixie-Sticks gab. Ähm... What the hell? Am 4. November klingelte das Telefon bei der Polizei. Ein Versicherungsvermittler. Er informierte die Polizisten darüber, dass Ronald zwei Lebensversicherungen abschloss und diese direkt bar bezahlte. Zwei Versicherungen. Eine für Timothy und eine für Elizabeth. Erst 28 Tage vor dem tragischen Ereignis.
2: Ich ahne Schlimmes. Mhm.
1: Anfang des Jahres 1974 schloss Ronald eine Lebensversicherung auf seine beiden Kinder ab. Jeweils 10.000 Dollar. Kurz vor Timothys Tod wurden die Lebensversicherungen auf insgesamt 60.000 Dollar erhöht. Die Ermittlungen ergaben, dass Ronald nur wenige Tage vor Halloween eine Apotheke aufsuchte, um Zyankali zu kaufen. Die Mengen, in denen Zyankali in der Apotheke verkauft wird, ist extrem gering, weswegen er es dort nicht erwarb. Bekannte von Ronald, die sich in diesem Berufsfeld auskennen, gaben an, dass Ronald sie darüber ausfragte, wie viel Kali man denn bräuchte, um einen Menschen zu töten und woher er es beschaffen könnte. Schon wenige Tage, nachdem Timothy verstarb, meldete sich Ronald bei der Lebensversicherung, um in Erfahrung zu bringen, wann ihm denn das Geld ausgezahlt werden
2: würde. Wie dumm kann man eigentlich sein? Mhm.
1: Seine Frau beteuert nichts von den Lebensversicherungen gewusst zu haben. Er hatte seinen Sohn getötet. Ronald Clark O'Brien war hoch verschuldet und hatte in den letzten zehn Jahren 21 Jobs. Keinen von ihnen konnte er behalten. Er stand kurz davor, das Auto und das Haus der Familie zu verlieren. Wie Ronald das Zyankali beschaffen konnte, ist bis heute unklar. Am 9. November 1974 wurde Ronald Clark O'Brien festgenommen und des Mordes an seinem Sohn Timothy O'Brien und des versuchten Mordes an den anderen vier Kindern angeklagt. Mhm. Im Mai 1975 fand das Gerichtsverfahren gegen Ronald statt. Seine Frau und sein Bruder sagten vor Gericht aus, dass Ronald schon immer Probleme mit Geld gehabt hätte. Zeugen berichteten, dass er sogar bei der Beerdigung seines Sohnes da schon darüber sprach, wofür er das Geld ausgeben wollen würde, das er nun von der Lebensversicherung seines Sohnes beziehen würde. Als hätte er seinen Sohn nie geliebt. Die Verteidigung berief sich auf eine urbane Legende von einem Mann, der an Halloween vergiftete Süßigkeiten an Kinder verschenkte. Doch leider war es keine Legende. Es war das reale Leben und der letzte Abend in Timothy O'Briens jungen Leben. Das Aufsehen der Medien war groß. Es schien, als würde jeden Tag ein neuer Artikel über Ronald O'Brien abgedruckt werden. Aufgrund des großen öffentlichen Interesses an dem Fall gab man Ronald die Bezeichnung The Candyman. Auch schon gruselig der Name, Ja. Anfang Juni 1975 das Urteil. Schuldig im Sinne der Anklage. Der Mord an Timothy und versuchter Mord in vier weiteren Fällen. Die Jury zog sich noch einmal zurück, um das Strafmaß zu verhandeln. 71 Minuten. Die Todesstrafe. Ronald wurde in einem Gefängnis in Huntsville, Texas untergebracht. Als verurteilter Kindermörder hat man bekanntlich keine ruhige Minute in einem Gefängnis. Er wurde verlegt. Es wurde ein erstes Hinrichtungsdatum festgelegt. Der 8. August 1980. Ronalds Anwalt ließ alle kommenden Hinrichtungstermine aufschieben. Doch sein letzter Antrag wurde abgelehnt. Am 31. Mai 1984, kurz nach Mitternacht, wurde Ronald Clark O'Brien im Alter von 39 Jahren mittels der Giftspritze hingerichtet. Ronald hat seine Tat bis zu seinem Tod nie zugegeben und betont, dass er das Urteil für falsch halte. Ich vergebe allen und ich meine wirklich allen die in meinen Tod involviert sind. Möge euch Gott segnen und möchte Gottes Segen immer mit euch sein. Ronalds Statement Rund 300 Demonstranten warteten vor dem Gefängnis und feierten die Hinrichtung mit Rufen wie Trick or Treat, Süßes oder Saures. Sie warfen mit Süßigkeiten nach den Demonstranten, die gegen die Todesstrafe waren. Von 1974 an sollten alle viel vorsichtiger werden. Ronald Clark O'Brien der Mann, der Halloween
2: zerstörte? Ähm, um,
1: okay.
2: Aha, ist ein krasser Fall, oder? Ja, also als du angefangen hast, habe ich nicht daran gedacht, dass da wahrscheinlich
1: nachher der Vater
2: hintersteckt.
1: Mhm. Und krass, dass du den auch nicht kennst, weil das ist so ein Klassiker.
2: Ja, also ich glaube, ich kenne ziemlich viele Fälle nicht. Ich würde mal behaupten, dass ich so die Fälle kenne, die in den ganzen Podcasts hoch und runter gerattert mhm. werden.
1: Ich habe tatsächlich auch, also ich ähm, habe jetzt nicht alle möglichen Podcasts durchgeguckt, aber ja. die, die ich ähm, höre, da habe ich keinen Fall über den Candyman gefunden. Ja. Und da dachte ich mir, für Halloween ist das eigentlich ein perfekter
2: Fall. Voll. Ich habe auch, also ich glaube, ich habe äh. bisher schon jede Folge von Mordlust gehört. Also vielleicht sind da mal ein, zwei ausgeblieben oder so. Aber mhm. da gab es den Fall, würde ich jetzt stark behaupten, auch nicht. Super krass. Super krass, super krank. Ähm, man hat ja irgendwie immer so eine Vermutung, wenn der andere anfängt, mhm. den Fall vorzulesen, dass man so denkt, okay, ich versuche jetzt mal mitzuraten, wer es sein könnte. Ja. Niemals im Leben hätte ich gedacht, dass es der Vater ist. Nee, das Deswegen ist fand meine, ich es so schaurig, als es sich auf einmal gewendet
1: hat. Das ist nämlich meine Frage an dich. Und zwar, denkst du, es hat den mysteriösen Mann gegeben in diesem Haus oder, war, oder denkst du schon, Ronald war das und er war zu Recht verurteilt worden?
2: Ja. Jetzt, nachdem du alles weißt. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, weil der kleine Timothy hat ja auch nicht, das hat er ja nicht selber erzählt, dass der Typ da war, sondern im Nachhinein wird der Vater gesagt haben, mein Sohn hat mir erzählt, da gab es einen bösen Mann genau. oder einen gruseligen Mann. Und da sind einfach die so viele Sachen, Schulden. die gar keinen Sinn
1: machen, wie, dass er sagt, ähm, also er kann sich auf einmal dann nicht mehr an, ha ja. äh, an das Haus erinnern. und sie Oh waren mein Gott, das war gerade ein ganz gruseliges Jahr. Von. <lacht> und sie waren nur in zwei Straßen unterwegs. Ja. Also, und man kennt ja so seine Gegend, ich meine, man Total. kennt nicht jeden, der da wohnt, aber man kann sich vielleicht wenigstens an das Haus erinnern, wo einem so eine seltsame Begegnung einfach kam, wo ja. einfach, du musst dir vorstellen, die Tür geht eine Spalt auf, du siehst keine Person, du streckt so eine Hand raus und dieses behaarte Arm, das war in der Recherche in jedem Artikel, ja. den ich gesehen habe, es war irgendwie so wichtig, weil man dann halt daran er erkennen kann, dass es halt ein Mann war anscheinend ja, ja. und, ähm, Stell mal vor, dir streckt einer den Arm raus und das würdest du auch schon so denken, so okay. Und ich weiß nicht, ob ich die als Vater die Süßigkeiten genommen hätte. Ich meine, ja, wenn das
2: der Junge so erzählt hätte, dann hätte man ja auch gesagt, okay, vor allem wenn man an ein Haus kommt, da sind überall die Lichter aus und ein Kind kommt zurück mit Süßigkeiten. Wenn der davon nichts gewusst hätte, dann wäre man da auch ein bisschen skeptisch. Ja genau,
1: also Ronald bestand auch irgendwie ein bisschen drauf äh, bei diesem Haus zu klingeln. Ich denke, weil, also ich gehe davon aus, dass es war, weil er wusste, es ist niemand zu Hause und er hat ja. diese Ausrede einfach, dass er noch ein bisschen stehen bleibt und das machst du ja auch nicht. Du wartest ja, ja nicht, du lässt nicht die Kinder gehen und wartest dann noch ähm, so ein paar Minuten und so. Ja, also ich, ja das ist wahrscheinlich auch vorstellen.
2: für die anderen Kinder drumherum, in der Hoffnung, dass er damit durchkommt, dass die Kinder dem dann glauben. ja ähm, Aber das ist ja...
1: Was ich auch sagen muss, ich habe... Ähm, also manche Quellen stimmen auch einfach überhaupt nicht überein zu dem Fall. Zum Beispiel gibt es Quellen, die sagen, ähm, Ronald hat den letzten... <lacht> Was ist das für ein Geräusch? Ronald hat den letzten Pixie-Stick ähm, auf dem Nachhauseweg, einem Geschenk, den er gar nicht kannte, ja. also den, den er wiedererkannt hat von, ja. von der Kirche. Und anderen Quellen stand, dass die halt schon bei Jim Bates zu Hause waren und ja. dass er an der Tür klopfte und er das einfach den Kindern halt mitgegeben hat. Ja. Aber
2: ja. Weißt du was, ich mich auch frage, ähm, wie viel waren letztendlich die Aus wäre die Auszahlung der Lebensversicherung gewesen? 60.000? 60.000, ja. Für, also ich Für weiß Zwei ich Kinder. Überleg dir mal. Also, was du für nur, für...
1: nur für den Tod von ihm. Ah, also, äh, es gab auch äh, unterschiedliche Angaben zu dem, ja. aber manche haben gesagt, dass sie 60.000 auf beide Kinder, mhm. ähm, äh, aber auch ähm, manche Quellen haben halt gesagt, nur für Timothys Tod. Okay. Aber ich denke mir auch so, was ich mir in der Recherche dachte, ich dachte mir so, wie... Also ich habe noch nie jemanden von jemandem gehört, der eine Lebensversicherung auf seine Kinder abgeschlossen hat. Ja. Weil ich dachte, das ist bei Ehepartnern vielleicht so. In dem Fall, dass wenn jemand, wenn verstirbt, sind ja, wenn ja. jemand verstirbt, dass ähm, der andere halt nicht ganz ohne was dasteht. Ja. Und deswegen fand ich das so krass, dass ähm, man eine Versicherung auf seine
2: Kinder abschließen kann. Ja. ja, und vor allem auch ohne, also dass man da bei der Versicherung... Dass die nicht skeptisch werden. Ja. Ich weiß nicht, ich meine, die haben ja sicherlich auch eine Schweigepflicht, mhm. dass die nicht die Polizei einschalten können. Aber das finde ich ganz schön doll auffällig. Ja. Aber ich habe mich so gefragt, also wenn das jetzt wirklich 60.000 für beide Kinder gewesen wäre, wie krank muss man denn sein? Also ich meine, wie krank muss man überhaupt sein, dass man das seinen Kindern antut? Aber wie krank muss man sein, dass man 60.000 aus. Äh, ausreichend ist schon das falsche Wort, dass man mhm. findet, dass 60.000 Dollar der das Wert der beiden Leben ist. Ja. Ich habe auch ähm,
1: gelesen, dass er um die 100.000 Euro Schulden hatte. Ja. Und er hätte nicht mal, Ach, das hat sich so doof das an, jetzt hört sich aber, so makaber an, Ja, aber er hätte damit schon nicht mal allein seine Schulden bezahlen können. Ja. Und er, er stand ja wirklich kurz vor dem finanziellen Ruin. Ja. Also ähm, mit, dem, mit dem Haus verlieren und das Auto verlieren. Ja. Also ich, ich dachte mir während dem Fall so, oh, Nee, ey, was für ein kranker Typ. Wenn man den sieht, da denkt man sich Fotos auch von, von ihm. Ja, ja, die, Packst ähm, du die
2: dann in, das, in den Instagram posten. Genau.
1: Ihr könnt dann auf unserem Instagram gucken. Also in, unser Instagram-Name ist überdosis.crime.podcast.
2: Überdosis mit UE
1: vorne. Genau. Und da werdet ihr ja zu jedem Fall ähm, oder auch zu jeder Folge und zu allen Fällen, die da drin vorkamen, äh, die Fotos finden. Mhm. Und da könnt ihr euch Timothy angucken und ähm, auch Ronald. Und vielleicht, wenn ich, ähm, wenn wir es hinkriegen, packe ich noch ein paar Presseberichte rein, die sind aber auf Englisch, also da müssen wir dann halt gucken.
2: Ja, ja. die hauen wir nach ganz hinten, dann wisst ihr, dass ihr bis dahin und, swipen müsst. Und was
1: ich auch krass fand, war das, indem er auf dieses Haus gezeigt hat, einen unschuldigen Mann... Ähm, involviert hat. Ja, genau, der einen Tag... also ich. Man find,
2: reingezogen, die genau, ganze Scheiße. genau,
1: ich finde es halt gut, dass er so also sofort widerlegt werden konnte, ja. dass er halt auf der Arbeit war das und, und, der auch noch, und auch noch bei der Arbeit war, als die Kinder schon im Bett waren, also ja. die anderen Kinder. Ja, ja und... Ähm, Stell dir mal vor, da wäre ein anderer für einen Knast gegangen. Ja, und Ronald hat auch die ganze Zeit den trauernden Vater gespielt und Oh, und hat da in den Interviews.
2: Ähm, gibt es Re also konntest du dir Interviews angucken mit Originalinterviews oder nachgesprochen?
1: Nee, Interviews, ähm, Interview, also äh, abgetippte ah, Interviews. Okay, ja. Also ob es jetzt welche gibt, wo er richtig spricht, glaube ich nicht. Aber ja, es ist ja schon eine Weile her, stimmt, sag ich nee, mal. Es ist ja 1975, äh, ja. 74 gewesen. Ähm. Aber einfach krass, dass, wir, werden, wir werden euch auch ein Foto von den Pixie-Sticks reinpacken, weil ich hätte die ohne diesen Fall, glaube ich, nicht gekannt. Mhm. Kanntest du die auch nicht von uns? Ich, ich meine, hier sind
2: die nicht Pixie-Sticks, aber... Nee, also, ja, ich hatte sie nie, sage ich mal so. Ich habe immer Nee, ich habe sie mir auch nicht geholt, aber ich kann mich daran erinnern, als es noch diesen kleinen Laden vorne an der Bushaltestelle gab, ja. dass da ja immer alle Kinder reingegangen sind und sich die Dinger geholt haben. Und? und dann so eine Sachen gemacht haben, wie sich die in die Nase kippen. Mhm. <lacht> ich so und lese mhm, gerade ja, noch kurz. Ich, ich auch gemacht.
1: Also es gibt auf YouTube, daran habe ich mich ein bisschen orientiert. Ein gutes Video dazu ist zwar auf Englisch, aber es gibt auch wahrscheinlich auch viele deutsche Videos äh, und Dokumentationen darüber. Äh, und dieses ähm, Englische heißt Inside the Dark. Und das ist wie so eine YouTube-Serie irgendwie. Ja. Und es hat auch eine Folge mit Ronald Clark O'Brien,
2: dem Man. Oh mein Super. Gott, die werde ich mir nachher mal angucken. Ja.
1: Um, ich ist, sehr... Also.
2: Oh, meine Hüfte hat geknackt. Au. Der Typ ähm, ist irgendwie
1: saugruselig, muss ich sagen. Wenn ja. du den, also erstmal, wenn du den siehst und dann hast du im Hinterkopf The Candyman und ich denke mir so, eigentlich ist Candy sowas Schönes.
2: Ich denke irgendwie an Candy Shop.
1: Aber, aber, <lacht> aber weißt du was ich halt auch komisch finde? Oder nicht komisch ist es ja einfach. Oder was ich mich, was mir immer komisch irgendwie im Kopf ist, ist, dass die Medien immer allen Mördern irgendwelche Namen geben müssen. Wie ja. Zodiac. Also den hat er sich ja selber gegeben. Aber ja. auch so die jetzt einfach so sagen, so jetzt heißt er The Candyman. Ja. So, also verstehe ich halt Vielleicht nicht. Vielleicht irgendwie, weil es so ein prägnanter Fall ist. Ja klar. Und, Und der war ja so groß in den Medien wirklich. Ja. Also ganz, ganz krass. Ich habe auf YouTube gelesen, in den Kommentaren, dass es wohl einen Film gibt, der Trick R-Treat heißt. Okay. Also entweder R, also o -R oder nur R. Ja. Aber Tricks der... Trick treat ich, ich weiß es nicht genau, ob es einen Film noch zu gibt.
2: Warte, ich guck mal kurz. Ja. Oh mein Gott. Ist er das?
1: Ja. Warte, welcher?
2: Äh, Dieser. Ähm, Leute, Tube, Ich habe gerade das Bild vor mir und es sieht furchtbar aus. Mhm. Also ähm, ich versuche mir gerade, ich, vers ich versuche gerade ein bisschen meine Vorstellung mit dem Bild zu matchen, weil ich habe mir so einen schlachsigen, großen Mann vorgestellt mit etwas längerem Haar, nicht so nicht ultra kurz Haar, aber mhm. ein bisschen länger. Der sieht komplett anders aus. Aber trotzdem sieht er absolut unsympathisch aus. Ja, äh, ja, schon. Kann auch an dem Bild liegen, weil er ziemlich beleidigt ist, dass er jetzt ins, ins Krankenhaus ja, sagen, ist, in den äh, Knast geht. Ist ein, ähm,
1: also es ist ein Verbrecherfoto.
2: Ähm, ja, also ja. die Jugend wird es unter Max Schott kennen. Genau. Weil <lacht> ja oder so. Also viele Anglizismen verwenden. Ja, wir sind ziemlich international. Ja, alle also international. Jetzt. Ich bin im tinder und jetzt kann ich kein Deutsch mehr reden. <lacht> ich träume jetzt auch nur noch auf Englisch. Ja, das habe ich am Anfang auch immer gesagt, weil es aber auch so ist und es war sehr weird. Ich war mal, als ich meine Magenspiegelung hatte, ähm, bin ich aus meiner Fett. Narkose aufgewacht und ich habe mal gehört, dass was man da bekommt, ist das, woran Michael Jackson überdosiert wurde. Alles klar. Aber es war der schönste Schlaf, <lacht> den ich jemals hatte. Ähm, ich, hatte, ich hatte ja auch eine ja. und ich fand es auch geil. Oh, dieses, also, als sie drauf gedrückt hat und dann hat sie gesagt, du kannst jetzt zählen und ich bin bis drei gekommen und dann war es der, der angenehmste Schlaf meines Lebens. Also wenn, wenn ihr, so das Sterben ist, dann habe ich keine Angst mehr davor.
1: <lacht> wenn ihr mal eine Magenspiegelung machen müsst, habt keine Angst davor. Macht das, Mach nicht so das mit
2: Narkose und das ist das allertollste Gefühl. Das davor ist nicht so geil. Mit dieses, zur Injektion? Ja, ja. mit einem Zugang gelegt, aber es ähm, ist nicht so eine richtige so, ähm, Narkose, so ein Dämmerschlaf Ja, ich ja. bin auch zwischen euch aufgewacht, aber ich habe nicht, also ich hatte den Schlauch Hals und ich habe damit halt ganz doll Probleme, dass ich anfange zu würgen, auch wenn ich mit der Zahnbürste hinten gegenkomme. komme und dann oh. <lacht> ich, bin ich aufgewacht und dann dachte ich so äh. Ich habe hab angefangen zu würgen, aber ich habe nicht gecheckt, dass ich im Krankenhaus bin. Ich dachte nur, wieso schlafe ich gerade und würge? Und dann hat sie mir schon wieder was Neues gespritzt, dann war ich wieder weg. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht und habe auf Englisch angefangen zu reden. Ich war aber noch, ich hatte, konnte meine Augen noch nicht aufmachen, mhm. aber habe gemerkt, dass ich auf Englisch geredet habe. Und dann haben sie angefangen zu lachen. Da saß meine Mutter schon mit im Raum. Und dann habe ich auf Deutsch geredet. Und dann habe ich gesagt, wieso bringe ich denn jetzt beides durcheinander? <lacht> aber ich habe nur eine, irgendeine Scheiße gelabert. Naja, war ziemlich witzig. So international bin ich, seht ihr? ja. International. Absolut international. Jo. Und jetzt ähm, hocken wir hier im kleinen Kaff.
1: <lacht> ja, na Saskia ist ja nur Part-Time-Kaffleber.
2: Part-Time-Kaffleber. Part das finde ich ist eine gute Beschreibung. Ich würde ich würd mein Dorf nicht mal als einen Kaff bezeichnen. Das ist kein Kaff. Das ist ein schönes Dorf. Ähm, hm. Ich
1: finde dein... Ich es gerade schon sagen. Ich finde dein... Örtchen hier auch, muss ich sagen, von den Dörfern.
2: Das Schönste.
1: Rundrum um die, um die Stadt. Ja. Finde ich es mit das Schönste, ja. Also ich also. weiß, aber ich weiß nicht warum. Ich kann es echt nicht sagen, aber irgendwie finde ich es hier ganz cool. Es ist, die Menschen sind echt lieb,
2: aber das ist wahrscheinlich in anderen Dörfern auch so. ja,
1: Außer wenn sie die Polizei rufen, weil man Fotos von Häusern macht. na ja, das ist mir
2: auch schon passiert. <lacht> <lacht> ähm, das das erzähle ich ein anderes Mal. Ja. Aber ja, kommen wir nochmal nächste Folge oder so, wenn wir uns daran erinnern, darauf zurück. Ich wurde schon mal von der Polizei abgeführt und durfte schon mal in Polizeibully fahren. Und meine Personalien wurden auch aufgenommen. Ich erzähle du, dann beim nächsten Mal, wieso. Jetzt hast du eine Polizeiakte. Ja, eine Polizeiakte eröffnet worden für mich. Das war ja schön. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, das würde als erstes passieren, wenn ich in irgendein Verkehrsdelikt gerade. <lacht> ja, siehst du. Das war es übrigens nicht. Ich war zu Fuß. Wir, ähm, wir, 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 wir ähm, halten die Spannung noch ein bisschen auf. Wir halten die Spannung, dass ihr wenigstens die ersten drei Folgen des Podcasts hören könnt. Ihr. Wir haben übrigens uns das eingefallen, dass wir nicht erzählt haben, wie wir uns kennengelernt haben. Aha. Äh, wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr jetzt zuhören. schon und ich sind auf eine Schule gegangen.
1: Äh, ja, it. aber...
2: Nee, das ist es nicht. Aber wir waren nicht von
1: Anfang an Freunde. Nein, und wir hatten auch nie was miteinander zu tun. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Du hattest... Diese Klebepflaster, diese warm, hattest du mit in der Schule und ich hatte... Das war wahrscheinlich meine Regel. und Ja, und ich hatte unnormal ähm, Unterleibsschmerzen. Ja. Und dann, ich weiß nicht, warum, aber irgendwie haben wir dann geschrieben, du hast gesagt, du hast so ein Ding und ja. dann habe ich mir das abgeholt von dir und habe mir das auf meinen Rücken geklebt oder auf meinen Bauch oder so. wirklich? Ja, ich weiß das noch. Da kann ich mich nicht daran Und dann bin erinnern. ich zu deinem Klassenraum gekommen. und Wann war das? Oh, in einer... Lass es zehnte, also neunte, zehnte Klasse gewesen sein. Oh mein Gott. Mhm. Und dann bin ich zu deinem Klassenraum vorm Unterricht. Und dann äh, habe ich vorher geschrieben, ja, bin gleich da oder so. Ja, da also, kann ich mich gar
2: nicht Aber wir haben alle. nicht mehr die
1: gleichen, doch, vielleicht haben wir noch die gleichen Nummern. Wir können dann gucken, ob wir den Chat nochmal finden, den WhatsApp-Chat. Den packen wir
2: in die Story, damit jeder von unserem Privatleben <lacht> weiß.
1: Und dann hatten wir auch keinen Kontakt miteinander.
2: Also, also schon mal in nicht. meiner Parallelklasse. Genau.
1: Wir hatten gar keinen Kontakt miteinander und sind erst Freunde geworden, glaube ich, als unsere Boyfriends miteinander befreundet
2: wurden. Ja, sie, sie hatten ja irgendwie, nee, obwohl, sie hatten noch nicht immer Kontakt, oder? Nee. Mm
0: -mm.
2: Ja, stimmt. Und das war dann mehr oder weniger erzwungen. Und jetzt können wir uns gut leiden. Ja. <lacht> nee, aber das war doch auch erst, das war ja noch nicht mal so richtig zum Abiball. Nee, oder? Erst danach. Warte, lass mich kurz hören. Ich würde mal jetzt fast behaupten, dass wir beim Abi-Ball nicht viel zusammengechillt mm -mm. haben. Nee, mm -mm. gar nicht. Hey, nee, nee, erst danach. Krass, jetzt, ja? Ist aber noch gar nicht so lange. Drei
1: Jahre ist das her.
2: Ja, wir haben vorher, und ich fand schon nur immer zu cool für mich. Oh, <lacht> Schön war Ja. Oh, ich what? fand schon nur immer zu cool. Ähm. Hm? Ja, auch als sie mit ihrem Freund angewendet hat, der war nämlich auch mal der sehr coole. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, jetzt ist er in einer ganz anderen Liga. Also. Hä? glaubbar ja, Doch, wirklich. <lacht> Habe ich immer so gedacht, ja, also, krass, dies. Da, da war nicht mal der Gedanke daran, dass ich mit schon nur irgendwann mal befreundet sein könnte, weil. War einfach keine Option ja, in meinem Kopf. So seltsam,
1: das denken irgendwie viele von mir. Dabei bin ich halt sehr umgänglich. Resting behaupten. Bitchface und ja.
2: auf Instagram der Boss. Ja, stimmt. Früher noch mehr als jetzt,
1: würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. So, Bossy-Captions ähm, äh, immer unter meine Fotos geschrieben. Ja, und auch und so. die
2: Stories, man hat sich mal so gedacht, oh, die Slate, aber Slain für alle äh, Menschen, die jetzt nicht so gut Englisch können. Gut aussehen und ähm, einfach so. Im Allgemeinen so einen 100% Level. Oh,
1: irgendwie das ist, das ist richtig schön zu hören, aber irgendwie auch voll cringe. <lacht>
2: <lacht> Weil nee, mal, ich denke halt so, so gar nicht Storys von mir. Ja. Haben wir so die Stories gesehen, und dachte so, äh, die sieht einfach die ganze Zeit gut aus. Wahrscheinlich auch, weil so Schönor sich nicht gezeigt hat, wenn sie ja, in ihren genau, schlechten Momenten war. Das genau. ist die Sache. Die Menschen, bei denen man denkt, die sind perfekt, die zeigen sich einfach nicht ja. in den Momenten, in denen sie. Social Media ist einfach fake. Ja, kann man das halt weiß ich jetzt auch. Jetzt, wo ich Schönor in echt kenne. <lacht> oh mein Gott! <lacht> ja. ja. Naja, okay, wir ähm, bringen jetzt mal noch unsere Favoriten. Genau. Wir haben übrigens immer noch keinen Namen gefunden. Da wir Stimmt. die Folge erst drei Tage später aufnehmen. Ja, gefühlt, ja. Doch, Aber doch das Leute, ist nicht so schlimm. Ähm, unsere Favoriten der Woche. Ja, mein Favorit der Woche ist, ähm, sind unsere Bilder, die wir gemacht haben. Ja, die sind so schön. Wir haben gestern unsere Coverbilder bilder oh, Cover, Vogue-Cover unsere Coverbilder für den Podcast geshootet. Der ja. hat uns, mein allerliebster Freund, geholfen.
1: Mhm. Und wenn du das hörst, wirst du wahrscheinlich hören. Wenn du das Vielen hörst. Dank, die sind wunderschön geworden. Props an dich. Da hat schon auch gesagt, oh, das hat er aber auch gut gemacht. Das muss <lacht> das, man ja jetzt mal <lacht> das sagen. Das muss hat er aber auch gut
2: gemacht. <lacht> das muss man einfach mal sagen. Ach, und dann haben wir da noch eine andere Sache, die wir anmerken müssen. Ähm, wir haben nämlich auch Hilfe von einem guten Freund bekommen, der ah, ja. ähm, ziemlich viel Ahnung vom Ton hat. Vom, vom Ton, an, generell. Vom Ton an, generell. Vor allem von Audioaufnahmen. Und ähm, der hat mich leicht angeschissen. Gemeckert. Äh, als ich ihm davon erzählt habe und es dann hieß, es muss alles gemastert werden. Und da hat er auch recht. Ja. Ich habe die gemasterte Version jetzt gesehen und wie die Spur ausschlägt und Dang, es ist ein Unterschied. Riesenunterschied. Also wenn du das jetzt hörst, du weißt, wer du bist. Ja. Vielen, vielen Dank. Es ja. tut mir leid. Die, die Folge, die wir jetzt aufnehmen, wird genau die gleiche Qualität. Aber wir sind schon daran, die Qualität zu verbessern. Ja. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie wir uns weiterentwickeln, was das angeht. Mhm, das das funktioniert nämlich nur mit professioneller Hilfe. Mhm. Äh, hätte, ich, hätte ich auch nicht gedacht am
1: Anfang, dass das so. Also ich hätte schon gedacht, dass es das so voll umständlich ist und irgendwie auch voll anstrengend. Und ich ja. hätte das jetzt, ich glaube, mit niemand anderem machen können außer dir, weil du hast, also Saskia hat extrem viel Ahnung auch, was sowas angeht. Nee, ich habe nur
2: das Equipment. Die ja, Ahnung ja, fehlt.
1: Ja, aber die, also im Gegensatz zu mir hat Saskia sehr viel Ahnung davon, weil ich wüsste nicht, wie man eine Tonspur aufnimmt. Und ich wüsste auch nicht, wie man das irgendwie,
2: ach, wie man das alles macht. Ja, man muss sagen, ich habe ähm, ein bisschen Equipment hier, weil ich damals mit einer Freundin immer Musik gemacht habe und ich habe ja auch mal YouTube-Videos gemacht. Kleine Promo. <lacht> nee, das nervt jetzt wahrscheinlich alle und alle, die das hören, die eigentlich keinen Bock auf uns haben, denken sich jetzt so, alter, halt doch dein Maul. <lacht> jetzt hätte ich schon wieder davon. Die kann doch gar nicht singen. Ja, ja wer das sagt, die haben alle recht. Die haben alle recht. So, auf jeden Fall, genau, habe ich da ein bisschen Equipment hier und das haben wir jetzt genutzt. Ich habe auch gedacht, dass es das viel Arbeit ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass dann doch noch mal so viel Arbeit dahinter steckt. Vor allem, weil es so viele Podcasts gibt, die den Bums einfach aufnehmen und dann war es das. Ja, die
1: machen sich halt relativ leicht und genau das wollten wir halt irgendwie nicht. Wir haben es auch ziemlich lange geplant im Voraus.
2: Naja, lange jetzt
1: auch nicht. Also am Anfang des Jahres hatten wir schon die Idee. Hatten wir? Ja, da waren wir ähm, in einer
2: Bar. Da haben wir beide mal gesagt, ah ja, wir könnten das mal machen, aber mhm. da hat keiner von uns beiden gedacht, dass das jemals umgesetzt ja, wird. Ja, weil
1: wir beide äh, dachten, so wie beide dachten, uns so boah voll gerne, aber wir dachten, der andere
2: meint es nicht ernst. Ja, ja, ja basically. <lacht> ja genau. Auf jeden Fall sind wir froh, dass wir das jetzt hier machen. Vielen Dank an den Fotografen und an den Tontechniker. Ja, wir haben an den, den DJ. Fotografen und den Tontechniker ist schon krass. Ähm, bisher alles unbezahlt und ich bin sehr dankbar, dass die ja, beiden das auch. so machen. Vielen Dank an euch. Das ist nicht selbstverständlich, das muss man jetzt wirklich mal so sagen. Ja. Gut, mein Freund, der muss immer für alles herhalten, was sowas angeht. Und jetzt denken alle wieder so, oh, die nutzt den so. Oh, aus.
1: <lacht> Nein, das kann ich bestätigen. Er liebt so. mich,
2: okay. <lacht> er muss das machen. Der muss. Die Bilder sind halt mega gut geworden. Ach so, ja. Das Cover ist wirklich gut. Das, das müssen wir jetzt mal so sagen. Also wir haben ein paar mehr
1: Auswahlmöglichkeiten gemacht vom Konzept her, ja. haben uns so ein bisschen was überlegt, aber äh, mir war schon eigentlich klar, dass wir das nehmen werden, was wir, also ja. ihr, ihr kennt es ja dann schon jetzt, wenn, ähm, wenn genau, wir darüber ja. sprechen. Das und wir Bild, können auf dem
2: wir nebeneinander sitzen.
1: Genau, und wir können ja auch mal die anderen Ideen, wir hatten eigentlich nur eine andere noch, ne? Das mit den Gesichtern? Na,
2: wir hatten noch, übrigens fand ich das Bild, wo wir auf dem Sessel sitzen, auch gar nicht so schlecht. Doch, ich fand es nicht so toll. Ähm, ich finde, ähm, man muss auch dazu sagen, wir haben zwei Fotos zusammengeschnitten, weil Schöner und ich sind beide anspruchsvoll, was unsere Bilder angeht. Ja. Und wir haben es nicht geschafft, auf einem Foto beide ja. so auszusehen, wie wir wie, wollen. Wie, wie ich gucke immer vorstellen. mega angepisst. Ja, das stimmt. Ich gucke einfach, ich gucke, als hätte ich, als würde mich irgendwas richtig hart nerven. Und bei mir sind einfach die Haarsträhnen. Und die Schüssel ist sehr anspruchsvoll, was ihre Haarsträhnen ja. angeht. Die lagen nicht immer so gut. Ich hatte meine Haare zurück, zurückstrang. Aber es ja, auch gut war. Dass wir es beide unterschiedlich haben. Ja, ja wir werten ja, jetzt hier ja nicht unser Bild aus. Wir sind ja wir sind auch eh, beide, wir haben eh beide unterschiedliche Haare. Das darf man Farben. jetzt mal so sagen, dass das Foto gut aussieht, das ist auch schön geschossen worden. Wir haben ja. auf alles geachtet. Es ja. war jetzt nicht einfach mal so vor einer Wand. Wir haben mit Leinwand oder allem drum und dran. Also mhm. kein Hate jetzt hier an all die Leute, die denken, wir sind eingebildet. Das gibt es nämlich auch des Öfteren. Ja, safe.
1: Ja, dann komme ich jetzt oh. zu meinem Favorit. Genau. Ähm, mein Favorit der Woche ist oder sind zwei Weingläser, die ich gekauft habe.
2: Da müssen wir jetzt mal ganz kurz klatschen. Schon nur hat sich nämlich nach vier Jahren, nach drei Jahren alleine wohnen, endlich mal Weingläser gekauft. Ja,
1: weil ich hatte nie ich hatte irgendwie nee ich habe ich hab halt die letzten paar Jahre keinen Alkohol getrunken Ja. und jetzt halt langsam wieder so ein bisschen mal so ein Vino, jetzt haut es sich richtig ein hin. so ein kleines Vino oder so ein kleines Bierchen ähm, und da dachte ich mir weil ja also wenn und Bier kann man so gut aus Weingläsern trinken meinst du nein einen kleinen Spaß. Vino. ja das, wenn Saskia am Wochenende zu mir kommt, wenn die Folge hochgeht. Ja, wir wollen dann, oh, die geht richtig die hoch. Geht richtig die, hoch. Die, die geht richtig, richtig hoch. hoch. Da ähm, wollen wir mal anstoßen. Genau. Und dann ähm, dachte ich mir, weil ich gestern bei die K*** gesehen und die waren so schön. Ich packe die in die Story. Machen wir eh, weil unsere Favoriten kommen ja eh in die ja. Story. Mhm. Und ähm, die sind so wunderschön. Generell mein ganzer Einkauf gestern hat ziemlich Sinn gemacht. Ich habe kein Schrapel gekauft, den man nicht braucht. Sondern alles, was irgendwie ganz cool ist. Ja. ja. Beim schwedischen Möbelriesen. Ich habe jetzt, jetzt gesagt. Wird rausgeschnitten. Okay. Werbung. Wir machen einen Pieper davor. Ähm, an den Tontechniker, können, können wir bitte einen Piepen davor haben? Dankeschön. Ja, komm an. <lacht> ja, und ich hatte dann ein einziges. Habe ich von meinen Schwiegereltern einfach mitgenommen. Ähm, oh, wenn die das jetzt hören. <lacht> die wissen, glaube ich, noch, dass das bei mir ist. Ach so. Oh, unsere Socken, ja.
2: Die sind schon geil. Ich habe Socken an, auf denen ähm, Rahmen, Rahmen, Rahmensuppe ist. Und auf der Schüssel steht Send Nudes. Aber Nudes im Sinne
1: von Nudeln. Nudeln. Also ich habe Socken an von meinem ehemaligen Arbeitgeber, für den ich auf gar keinen Fall Werbung machen möchte. Ähm, und sie sehen nicht... Auch nicht so schön aus, aber ich hatte keine Ahnung. Sie hat sich
2: vorhin für ihre Socken entschuldigt, das muss schon viel heißen. Ne? Ja, ich kam vorhin rein, hab direkt gesagt. Wo du bist nicht so der bunte Sockentyp, oder? Nee. Ich, auf keinen Fall. Ja, ich weiß. schon. Weil mir aufgefallen ist. Ja,
1: ich, ich glaube aber, bunte
2: Socken. Das passt zu dir. Ja, Na gut. Okay. Ich dachte immer, ich sehe damit so kindlich aus, aber you like? Ja, I like. I like it. You like, you like on me? <lacht> auf jeden Fall sind das unsere Favoriten. Chunor liebt ihre neuen Weingläser und ich liebe ja auch, weil jetzt. Kann man mal auswählen, genau, ja, ja, Und ich liebe unsere neuen Bilder.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ihr werdet
2: die ja dann schon sehen und auch unsere Einzelbilder. Ach, und dann habe ich noch eine Frage für alle, die bis jetzt gehört haben. Sagt mir mal, wie ihr die ähm, den Instagram Feed bisher findet. Nicht, dass da schon viel zu sehen wäre, aber ich frage mich, ob das den Leuten gefällt, mhm. so wie wir es machen.
1: Ach klar, wenn es uns gefällt, dann muss es auch den anderen gefallen.
2: Okay. Ich glaube. Dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir sind am Ende ange angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Wie gesagt, unser Instagram ist überdosis. Crime.podcast. Mit UE. Mit UE. Und da könnt ihr alle Updates sehen. Okidoki. Habt ein schönes. Ach, wir hoffen natürlich, ihr hattet ein schönes Halloween-Reformationstag. Ja. Und ihr seid gesund
1: geblieben, habt keine Partys oder jedenfalls im engsten Kreis vielleicht gefeiert. Also, ja.
2: bitte wascht euch die Hände, desinfiziert euch die Hände. Genau. Mundschutz tragen, ganz wichtig. Seid vorsichtig. Über die Nase. Leute, macht nicht den Fehler und Lasst das Ding unter der Nase baumeln, da seid, nämlich Seid keinen. schlau, seid einfach seid schlau. Einfach, versucht mal euer kleines, kleines, kleines Gehirn Nicht, dass ihr, nicht klein im Sinne, einfach euer süßes Gehirn. Ach ja, und bitte auch mit viel Verantwortungsbewusstsein an die Sache herangehen. Mhm. Seid nicht so egoistisch und denkt an andere Menschen, vor allem an die Risikopatienten. Genau. Ich habe selbst zu Hause und mir wäre es sehr wichtig... Wenn auch alle anderen daran denken können. Genau, das ist immer wichtig. Gut, Dann habt noch einen schönen Sonntag, wenn ihr es direkt hört, wenn es rauskommt. Und ansonsten mhm. wünsche, wünschen wir euch, je nachdem, eine schöne Woche. Genau, einen schönen Tag.
1: Und dann sehen wir uns. Nee, wir hören uns. Da, ja, genau, wir hören uns in genau einer Woche.
2: Zur nächsten je nachdem, wie man
1: es hat. Wieder hier zur nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.